0: Espacio Literario agradece a TV Mundo Digital por este espacio brindado para difundir sus actividades. Espacio Literario es una comunidad de escritores, lectores y amantes de las distintas expresiones artísticas y culturales que se congregan en el espacio virtual para disfrutar del encuentro entre amigos y la retroalimentación de sentidos. Hoy, 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas se conmemora como homenaje para rendir tributo a todas las mujeres indígenas del mundo, reconocer los retos que enfrentan y la función clave que desempeñan en sus comunidades, como portadoras de la herencia de saberes, conocimientos, prácticas y experiencia de sus pueblos, además de consolidar la paz y su gran conocimiento en prácticas medioambientales sostenibles. Sin pasos literarios, homenajea a a estas mujeres con historias de resistencia de mujeres indígenas. Para lo cual, Sonia Altavirano, escritora de Vialema C, Córdoba, Argentina, hará la introducción al tema.
1: Para comenzar a homenajear a la mujer, es necesario hacer un poco de historia. En 1908, 129 mujeres murieron en un incendio provocado por el dueño de la fábrica Cotton en Nueva York. ¿Qué reclamaban? Los mismos derechos que sus compañeros varones, igual sueldo por igual tarea, disminuir la jornada laboral y mejorar las condiciones de trabajo. En 1909 en Nueva York se conmemora por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Y en 1910 se desarrolla la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. El tema principal fue el sufragio universal. Y es Clara Zetkin quien proclama oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero, ¿cuál es la situación actual de las mujeres? Informes publicados por Organización de Naciones Unidas indican que las mujeres conforman casi dos tercios de los del mundo. Se habla de feminización de la pobreza, porque la mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo, y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. Existen 39 naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las hijas mujeres no. Solo el 2% de la tierra del planeta pertenece a mujeres. Las mujeres son las responsables de recolectar el agua en el 80% de las casas sin agua corriente. En 30 países se continúa realizando la mutilación genital femenina y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. Dos tercios de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres. Muchas mujeres aún no pueden elegir a esposo y cada dos segundos una niña es forzada al matrimonio en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer a su esposo. El hecho de nacer mujer supone un grave peligro en cualquier lugar del mundo debido a la violencia machista. Con Mujeres indica que la desigualdad de género y la crisis climática son dos de los problemas más acuciantes de la actualidad. Es por eso que este año conmemora el Día Internacional de la Mujer bajo el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible y propone cinco acciones concretas para impulsar el cambio. La primera, empoderar a las pequeñas agricultoras. La ONU proyecta que si las agricultoras tuvieran un acceso equitativo a los recursos productivos, sus rendimientos agrícolas aumentarían entre un 20 y un 30%. Esto permitiría proporcionar alimentos suficiente para evitar que padezcan hambre unas 100 a 150 millones de personas. Y también ayudaría a promover las prácticas agrícolas sostenibles ya que las mujeres realizan cultivos más diversos y resistentes al clima. La segunda, invertir en el trabajo de cuidados. La economía mundial depende del trabajo de cuidados no remunerados o mal remunerados que realizan sobre todo las mujeres. Es por ello que la ONU insta a los gobiernos a invertir en la ampliación de los servicios de cuidado, así como aumentar el apoyo a las cuidadoras no remuneradas. Tercero, apoyar el liderazgo de las mujeres. En general las mujeres suelen tener más en cuenta sus familias y comunidades en los procesos de toma de decisiones. Cuando los programas climáticos de las comunidades incluyen a las mujeres en sus parlamentos, tienden a ser uso más eficiente de los recursos naturales. Financiar las organizaciones de mujeres. La colaboración del gobierno con las organizaciones de mujeres puede ayudar a garantizar que las políticas climáticas satisfagan las necesidades específicas de las mujeres y las niñas y que su aplicación sea eficaz, ya que las organizaciones de mujeres a menudo actúan como una red de seguridad informal, ayudando a brindar apoyo de emergencia. Quinto, proteger la salud de las mujeres. Las investigaciones revelan que el aumento de las temperaturas propaga enfermedades como la malaria, el dengue y el zika, que están relacionadas con resultados negativos en el embarazo y el nacimiento. A su vez, los desastres climáticos suelen provocar que se desvíen los recursos destinados a los servicios sanitarios de las mujeres y los programas de protección frente a la violencia de género, importantes objetivos a los cuales debemos contribuir para su efectivo cumplimiento. Hoy el colectivo cultural internacional Chispasos Literarios decide visibilizar a las mujeres indígenas, contando historias de resistencia de mujeres indígenas. Un pueblo es considerado indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en una región geográfica en la época de la conquista, de la colonización o o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas por parte de ellas. Además, establece que la conciencia de su identidad de indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos. A partir de esta definición, se han identificado cuatro dimensiones básicas para definir a un grupo indígena. El reconocimiento de la identidad, el origen común, la territorialidad y la dimensión lingüística cultural. Pero, ¿cómo mantener estas dimensiones básicas frente a la conquista? Entendemos que en los primeros tiempos de colonización las posibilidades eran sumisión o rebelión. Posteriormente, surgen otras otras opciones de resistencia como cambio o adaptación y permanencia. Entonces, cabe preguntarse, ¿hasta dónde la adopción y adaptación de elementos culturales ajenos provoca la pérdida de la cultura propia? ¿En qué casos estos procesos son parte de una estrategia para garantizar no solo la subsistencia, sino la reproducción social como grupos diferenciados? Estimaciones recientes indican que la población indígena en América Latina es de 46 millones de personas, estimando 23 millones y medio de mujeres indígenas. Y es en el seno familiar y es en el trabajo femenino el principal responsable del resguardo de la sabiduría ancestral. Sin embargo, la exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural que las vuelve susceptibles a diversos actos de violencia. Es necesario entender a la mujer indígena como sujeto de derecho, resaltando las capacidades y potencialidades de la mujer indígena para el desarrollo sostenible, y es ineludible la incorporación de sus voces a partir del criterio de justicia en la redistribución, el reconocimiento y la representación para avanzar en políticas inclusivas. No obstante, las mujeres indígenas no constituyen un grupo sino que presentan una gran diversidad de situaciones, necesidades y demandas. Las distintas formas de ser mujer en el mundo indígena están conformados por las construcciones particulares de género de los pueblos que pertenecen, por diversas realidades societarias de cada uno de ellos, así como por las adecuaciones en relación con la sociedad dominante. En este sentido, la heterogeneidad abarca desde mujeres de pueblos en aislamiento voluntario, como las que se encuentran en la Amazonía peruana, otras que viven en territorios ancestrales, como las, las, las comarcas de Panamá, aquellas que enfrentan situaciones de guerra y desplazamiento, como en Colombia, hasta las mujeres mapuches que residen o nacieron en la capital de Chile. En este espacio, proporcionado gentilmente por Sea mostraremos algunas historias de las existencias de estas mujeres indígenas. Por eso las invito a que a continuación disfrutemos de este video poema titulado Mujer, autoría y
2: voz de la poeta uruguaya Graciela Yenta
3: gracias.
2: Soy una y soy todas las mujeres de mi América sufrida.
4: Mi sangre son los ríos que bajan torretosos desde el cobre y la nieve de la cordillera. En mí habitan valles y montañas, la selva misteriosa y las praderas. Es guitarra mi cuerpo entre unas manos y a veces sonido lastimero de una quena. Soy una y soy todas las mujeres nacidas en la América. La india sosteniendo las ventiscas, la negra del asombro en sus ojeras. La cálida mujer del mar Caribe, la simbriante mujer como palmera, la tímida mujer del altiplano y la altiva mujer que abre fronteras. Soy una. Y soy todas las mujeres de mi América Nacidas para modelar el barro de los días Y pintarlo de luz con las estrellas Soy la que amasa el pan y bebe el vino Y ofrece el agasajo de su mesa Una y todas en una, siempre hembras Vientre fecundo, raíz hincada al centro de la tierra Maga de poderosos sobrehumanos Que hace el volver de luz la sombra espesa Mujer de hombros gigantes. Sostenida por la frágil estructura de sus piernas. Un corazón abierto hacia la vida. Y un luto siempre a cuestas. Soy una. Y soy todas las mujeres sufridas de la América. Amalgama de luces y de sombras. Fusión de invierno y primavera. Pájaro tibio al borde de una rama. Y águila plañando en las esperas. Blanca india, negra, cristiana, musulmana, budista, judía o atea, soy solamente una mujer, una mujer que vive, una mujer que sueña, una y todas las mujeres sufridas de mi América.
5: con este poema, este maravilloso poema y esta introducción que nos hizo eh, Sonia, que no, no la presenté debidamente. Sonia ella es escritora, a su vez es profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, y este, pertenece a la filial eh, América Madre, de la LMAC, por supuesto, del grupo de espacios y es activa de SADE, Sociedad de Escritores y Santa María de Punilla. Muchísimas gracias, Sonia. Y también vamos a agradecer a la escritora eh, Graciela Beatriz Senta, eh, que nació en Uruguay y eh, ella es docente. Y este, nos hemos comunicado con ella eh, para pedir autorización para poder pasar este video y fue autorizada. Bueno, vamos a seguir eh, con, nuestro, con nuestras escritoras, que todas han participado, han preparado su trabajo. Así que eh, seguimos con ella. Ahora sí, bueno, vamos a presentar entonces a Araceli Gladys Enríquez eh, de Guatemala. Ella es, eh, eh, pertenece también a Chispasos literario. Esa es escritora, poeta, psicóloga, docente universitaria, que cuenta con una maestría en docencia universitaria y un doctorado honoris causa eh, de la Organización Diplomática para el Desarrollo y la Paz. Ella nos va a traer historias de resistencia de mujeres indígenas de Guatemala y la trae a Sara curruchi Esa es compositora guatemalteca que ha destacado eh, por su cantar en español y en sí, bueno, idea. pues muchas gracias.
3: Gracias por,
6: por la invitación. De verdad es un honor estar todas ustedes eh, creando este bonito evento de, de, de ser mujer, ¿verdad? Eh, estoy un poquito afogada. Disculpo con anticipación. Pero sí, ahorita estoy cambiando de voz. Es <ríe> el desarrollo, ¿no? Eh, bueno, les quería comentar en la conmemoración del Día de la Mujer, específicamente de la mujer indígena. Aquí en Guatemala tenemos eh, diversidad cultural, ¿verdad? Y también eh, les quería comentar que entre las mujeres destacadas contemporáneamente hablando, eh, quiero hablar y, y dar mi, mi granito de arena a esta maestra de educación musical de un departamento de Guatemala llamado Tempo, que se, específicamente vive en San Juan Comalapa, ¿verdad?, eh, para mí ha sido todo un honor cuando me lanzan la, la invitación de, de poder exponer a, poder a, dar a conocer a una mujer eh, de mi país, ¿verdad? Pensé automáticamente en ella, porque ella es una cantautora y entre los objetivos que ella ha hecho en su trayectoria como, como artista es eh, involucrar el sonido de la marimba, que es el instrumento nacional de Guatemala, con los con los chinchines y otros instrumentos guatemaltecos a música contemporánea, ¿verdad? Aparte que también ella tiene un según lo que expone, ¿verdad? En en diversas actividades, eh, conferencias que ella ha ha dado también, Eh, también conciertos gracias a Dios, ha tenido una bonita apertura, no solo aquí en Guatemala, sino que a nivel internacional. Ahorita está haciendo una gira allá en Europa, y y bueno, se ha presentado en diferentes países. Aquí estamos viendo uno de eh, de sus discos, ¿verdad? que se llama Somos, habla acerca de nuestra cultura guatemalteca, ¿verdad?, Ella es Cachiquel, ¿verdad? Algo que quiero resaltar de de la trayectoria de de esta joven mujer, que relativamente es muy joven, pero ahí sí que anda caminando con paso firme, ¿verdad? Es que eh, entre sus canciones canta en Cachiquel, que es uno de de los idiomas guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ella está promoviendo también la la parte eh, maya de acá de Guatemala, o sea, verdad, de, del idioma materno de ella, ¿verdad? Y rescata también en su traje típico, eh, pues la blusa nosotros a ellos pues le llaman huipil, ¿verdad? Y, y va demostrando en cada uno de los conciertos, cuenta eh, qué significa cada, cada elemento de su traje, ¿verdad? De, de que somos parte del mundo, que no somos unitarios, sino que todos pertenecemos a todo, ¿verdad? Habla un poquito de lo que es la cosmología maya, que también es, es una, una visión, una manera de vida, un, un comportamiento, ¿verdad? El respeto hacia la humanidad, hacia la vida, hacia la tierra, ¿verdad? Eh, ella también tiene... Entre su trayectoria musical, eh, hace sentir a la mujer y decir que que nos respeten, ¿verdad? O sea, y respetar también. No es solo de un lado, sino que es un lado, es de dos lados, ¿verdad? Es de dos vías. Entonces, eh, habla de que sí, las mujeres somos somos suaves, somos. pero somos fuertes, ¿verdad? Tenemos resistencia. Nuestros abrazos son tan cálidos como, como ver un amanecer, ¿verdad? Entonces, hay canciones que, el, en, entre las canciones que ella ha escrito, ahí sí que viene mucho también. Quiero resaltar la poesía, porque sus rimas son unas rimas constantes, unas rimas reales, que habla del aquí y ahora. Eh, que estamos viviendo todas las mujeres a nivel mundial ¿verdad? No solo en Guatemala sino que puede estar pasando en Argentina, en México en Chile, en España ¿verdad? Entonces eh, darnos a, a respetar como tal ¿verdad? Ha hecho una trayectoria muy importante con diferentes tanto autores eh, tanto de música rap como eh, pop, ¿verdad? Eh, de diferentes países. Entonces, eh, no sé si, si el video que te compartí, Sonia, para escuchar un poquito de, de para que vean cómo es el, el, la música de ella, ¿verdad? Solo es vamos a poner unos segunditos por cuestiones de autoría, ¿verdad? Eh, tiene una página de Facebook. Eh, que dice, se llama Sara Curruchit ¿verdad?
3: Eh,
6: ella responde, ella misma responde los mensajes manda saludos <ríe> eh, yo le comenté que íbamos a estar el día de hoy platicando y
2: a, dando este homenaje aquí era lo que yo les estaba explicando de, del traje típico ¿verdad? la
6: blusa pues se llama Wipil y representa el colorido de las flores, ¿verdad? Eh, aquí en Guatemala pues se conoce como el país de la eterna primavera porque siempre está floreciendo, siempre hay flores de la época. Los colores también, eh, que somos eh, plurimulticultural. Entonces aquí no solo predomina un solo, una sola tonalidad de piel, tenemos muchas tonalidades de piel. Desde los blanquitos más blanquitos a los morenitos más morenos, ¿verdad? Entonces, eso rescata también acá la belleza de su falda y el corte. Es un corte pegado. Eh, no sé si puede correr un poquitito el, el video.
7: Pasado tantos días, tanto tiempo, desde aquella mañana que descubrí que existían miradas que buscan atravesarte,
2: causarte dolor, solo porque sí, solo porque... Bueno,
6: muchas gracias. Es solo un aperitivo para que ustedes puedan buscarla en YouTube. Aquí pues ella habla eh, de, de ese dolor, ese desapego que a veces sentimos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y aquí están haciendo una colaboración, eh, o sea, dos cantantes, un cantante de España con ella que es de Guatemala, ¿verdad? Y, y van hablando de la diversidad también. Entonces eh, se llama eh, Muerte, la canción, habla de amor que se tiene que tener y, y matar esa, esa envidia, matar esos celos eh, que, que a veces son celos sin fundamento de porque al otro le va mejor, entonces ese me cae mal. No, 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 o sea, eso no florece, no hace que nuestros corazones sean felices, ¿verdad? Entonces hay personas que pueden tener todo en la vida, pero si tienen esa semillita de, de la envidia, nunca van a estar satisfechos. ¿verdad? Entonces, lo que los hace infelices va a ser eh, la felicidad del otro. Entonces, ahí viene la, la cuestión de la envidia y todo eso. Es, es algo muy interesante ver la analogía eh, que, que ella expresa, que ellos expresan a través de las canciones, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad, gracias, Sonia, eh, cuando tú me lanzas la invitación, o sea, todo el movimiento, ¿verdad? Yo dije, bueno, Aquí tengo que presentar a, a Sara a Kruchich, porque sí ha impulsado bastante bien eh, lo que somos un poquito de lo que somos los guatemaltecos, ¿verdad? Y, y yo creo que, a la larga, lo que somos la humanidad, ¿verdad?
5: Bueno, muchísimas gracias Gladys, Gladys Araceli, eh, eh, por esta presentación. Y vamos a seguir, ¿no? vamos a seguir con, eh, vamos ahora a México y allí nos trae a Florester Morales Moreno, la escritora Margarita Muñoz Villalobos, que ella es de de Parral, Chihuahua, es escritora, promotora cultural independiente, eh, ha publicado sus poesías, es parte también de eh, la colectiva Indagaciones Poéticas y se ha sumado eh, traciéndonos también historias de resistencia de mujeres indígenas de México. Eh, Margarita,
8: bienvenida. Muchas gracias, Sonia, Fabiola. Eh, es un honor para mí estar en este hecho, la palabra en homenaje a las mujeres en este año. Eh, me da muchísimo gusto, les digo, estar aquí y agradezco la invitación a Chispazos unitarios y a Poéticas la invitación para participar en esta en esta en este evento eh, yo soy Margarita Muñoz como decía ahorita Sonia Fabriola eh, soy originaria de Paral Chihuahua del estado más grande de la República Mexicana al norte de México estamos en la frontera con los Estados Unidos tenemos eh, una gran extensión territorial eh, la cual abarca dos climas opuestos. Por un lado está el desierto y en el otro está la sierra. En la sierra tarahumara este, viven cuatro etnias es, de pueblos originarios, que son los pimas, los guarojíos, los tepeguanos y los tarahumaras. La población más grande es la de los tarahumaras. Y a ellos, eh, yo quiero referirme, tengo como invitadas a dos mujeres que han, eh, pues, como dice verdad, roto todos los esquemas tradicionales eh, que han sufrido las mujeres indígenas en nuestro territorio, las mujeres de los pueblos originarios. Una de ellas es Florester Morales Moreno, pero antes yo quisiera dar una breve eh, recuento o, o mostrar un poco ¿Cómo es el el pueblo Rarámuri? ¿Verdad? Se le conoce en castellano, a la lengua de este pueblo, como Tarahumara. Es la castellanización de la palabra Rarámuri, que quiere decir pie corredor. Y en un sentido más amplio, quiere decir los de los pies ligeros. Haciendo alusión a la más antigua tradición de ellos, correr. Es es notable, ¿verdad?, este, cómo ellos eh, se comunican, ¿verdad?, a través de estas eh, grandes distancias que existen en el estado de Chihuahua y cómo las recorren corriendo. Los pies ligeros, alados, los de los pies alados o pies ligeros. Ellos ocupan una cuarta parte del territorio en el sureste del estado de Chihuahua que también incluye Sonora, parte de Sonora y parte de Durango y los raragunis habitan en la parte alta de la Sierra Tarahumara, aunque parte de esa población también habita en los linderos de la Tarahumara, que es lo que se conoce como la Baja Tarahumara. La, la, la evangelización cambió un poco el contexto de los raramuris y los primeros que, misioneros que vinieron a Chihuahua fueron los jesuitas, que pues eh, ellos sirvieron muchas veces de refugio a los abusos cometidos contra los indígenas y a la expulsión de los jesuitas en nuestro país, pues eh, significó un poco el retorno a la vida seminómada que llevaban los raramuris cuando se acabaron las, las misiones jesuitas y entonces eh, el, los que llegaron enseguida a, a continuar con la labor evangelizadora fueron los canos. Sin embargo, esa en parte de los jesuitas se retiran de nuestro territorio, ayudó a conservar la cultura rarámuri y a desarrollar un sincretismo religioso que todavía existe y es único en México y es su mezcla de catolicismo y
7: chamanismo.
8: En este inhóspito medio que habitan los rarámuris se impone la existencia de pequeñas, son parcelas que difícilmente pueden mantener a más de cuatro personas, cuatro miembros de la familia y desde los 14 años los niños son ya considerados como adultos, por lo cual se les da responsabilidades definitivamente la presencia de las mujeres es muy importante y las familias Rarauni se caracterizan por ser muy armónicas y a los nunca se les regaña y desde muy pequeño les digo, tienen esa responsabilidad del cuidado de sus parcelas y sus animales y pueden tomar decisiones por ellos mismos. La joven tarahumara, la mujer tarahumara, nunca expone su cuerpo después de los seis años de vida aún casada no se quita la ropa frente al marido e incluso hace el amor vestida la reserva frente a las experiencias sexuales se rompe en las festejos llamadas desnadas en donde el joven puede entablar comunicación y contacto con la chica en una forma aceptada de iniciación libre la población indígena en México este enfrenta múltiples factores que obstaculizan su formación educativa. ¿Verdad? Las barreras culturales y económicas, así como la falta de oportunidades en, la, en estas regiones de la sierra de la de nuestra sierra, pues uh, han mantenido a los a los a estos grupos indígenas en, en, marginados como dice del el contexto general de la de la república y de la habitación, de los habitantes de la República Mexicana. Eh, los los uh, este, se mencionan a sí mismo, ¿verdad? Como Ralámuris, y los otros, o sea, los, uh, los blancos se les llama chabochis. Chabochis quiere decir en rarámuri hombre barbado. Entonces, los, los, bochis, es, los bestizos, son los vestizos o los hombres blancos que llegaron a la Sierra Tarahumara y que, pues, eh, continuamente, ¿verdad?, han marginado a la población, lo han ido despojando de sus territorios, pero sin embargo, este pueblo ha resistido esa aculturación por muchos, muchos años, cientos de años. Y a la fecha... Todavía el pueblo Rarámuri conserva, como les digo, muchos de sus costumbres de de su religión, de su su entorno, ¿verdad? Y siguen organizados en la forma tradicional de este pueblo, que eh, está dividido en regiones y cada región tiene lo que se llama un gobernadorcillo, en donde también las mujeres tienen participación y son, y tienen autoridad. Las mujeres se han ido, se han ido como, no les digo, empoderando poco a poco, porque ellas son las que conservan las costumbres, las tradiciones, la cocina, el
2: vestido,
8: pero sobre todo la lengua. Entonces, esto es una, un área muy difícil, porque cuando llegan las escuelas, de la, del sistema nacional de educación, verdad, obviamente que privilegian el idioma en el, el idioma español. Entonces se han ido constituyendo, verdad, pequeñas uh, comunidades en donde la se privilegia, pues, el rescate de las de las uh, de la lengua ra- originaria que es el Raramuri que es una lengua, verdad, que tiene, que no tiene, pues, un contexto idiomático conocido. En ello se, se centró mucho nuestro amigo el escritor Enrique Servín, verdad, porque él como lingüista se dio cuenta de que la la el rarámuri es una una lengua eh, que se puede considerar eh, pues aislada de las otras eh, familias lingüísticas que hay no solamente en nuestro país, sino en, en el mundo. Es un poco parecida a lo que, a lo que sucede con el país de Euskadi, ¿verdad? que el vasco también es un idioma que está como fuera del contexto de las lenguas en el, en el mundo. La población rara muy que ocupa nuestro estudio, bueno, bueno, esta pequeña charla, ¿verdad? Está muy centrada en las mujeres indígenas y cómo ellas han ido rompiendo las barreras culturales y económicas para comenzar a incursionar en la educación universitaria. Tenemos la experiencia durante los últimos años de grupos de muchachas rarámuris que vienen a estudiar ya a la universidad. Algunas ya se han licenciado, se han doctorado y tienen la característica de que ellas defienden mucho su forma de vestir. Entonces... Este, les quiero presentar, pues primero a Flor eh, Florester Florester Morales Moreno. Ella es una chica que ha accedido a la, a la educación superior y ahora se ha convertido, pues, en una lingüista y traductora rarámuri que ha obtenido algunos premios y que nos ha enviado este video que es su testimonio de cómo las mujeres rarámuri están Siendo, haciendo pues esa resistencia hacia la culturación y hacia la, pues digamos, la extinción de su lengua y sus costumbres, porque de, de, definitivamente, ¿verdad? El mestizo o el chavochi se ha empeñado para discriminarlas, discriminar al pueblo rarámuri y también como las mujeres en este contexto son doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser de, los, de pertenecer a un pueblo originario. Entonces quisiera yo presentarles a Flor Seguá y después tengo un pequeño testimonio de otro fenómeno muy bonito que está pasando en este momento que, que estamos viviendo, la conservación de la, del vestido rarámuri, ¿verdad? Y cómo se ha ido abriendo no solamente este, cómo se ha ido difundiendo pues, la forma de vestir de los rarámuris entonces,
9: eh, Sonia Fabiola, si ¿sí podemos escuchar a, a, a Florester, ¿sí? por favor. Soy Ramuri, eh, vivo aquí en la capital del estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Este, me pidieron pues, que platicara un poquito sobre, sobre mí. Bueno, pues en cuanto a la a la, a la cuestión escolar, pues estudié este, mi primaria en la en una parte de sierra de Chihuahua. también la secundaria este ya cuando me tocó estar en la prepa fue cuando eh, ya dejé la sierra digamos estuve el segundo año de prepa en, en la ciudad de parral y ya luego volví este de nuevo volví a la a la sierra este, a estudiar el último año de prepa eh, y cuando me toca um, estudiar la universidad, pues ya me, me moví aquí a la ciudad de Chihuahua. Eh, entre, ingresé a la Escuela de Antropología y Historia de México. Ahí estudié la licenciatura en lingüística Antropológica. Y también a la par que estaba en la carrera, pues ya me, de alguna manera me empecé a elaborar, a trabajar. Eh, sobre todo en la, en la enseñanza del idioma Rarámuri. Este, que es algo que me dedico también actualmente desde que está en la universidad me, me pues realmente no tenía yo el, el interés tan nato de, de enseñar el idioma pero por uno u otro motivo sí me tocó empezar a dar talleres y ya luego fue algo que me gustó pues eh, entonces tengo más o menos desde 2000 que ya 15, dando talleres de Ranamburi a población diversa del estado de Chihuahua primero y ya más adelante con la modalidad más virtual que nos llegó junto con la pandemia pues hubo la posibilidad de abrir eh, pues otros espacios ¿no? como es el espacio virtual y que también es oportunidad para que personas que están en el estado de Chihuahua, en el estado de Chihuahua pues, pues se expandió un poquito más, este incluso pues a otros a otros países también. Entonces, creo yo que sí fue una, pues el saber usar la herramienta virtual, pues sí como quiera dar a otras fronteras, digamos. este Bueno, ya que estudié la licenciatura, pues me quedé aquí en la ciudad de Chihuahua porque también ha habido como proyectos trabajos en los que me, me ha tocado participar este, como asesora o, o este, ya directamente en ciertas actividades y generalmente pues son proyectos o actividades que tienen que ver con la lengua y la cultura raramburi este, también pues eh, me he dedicado a hacer traducciones este, de materiales diversos este, pueden ser textos pueden ser Materiales de algún tema muy en específico, o este, videos, entonces ha habido como actividades en ese sentido de traducciones. Este, y también, pues, de alguna manera me ha tocado, pues, dar, impartir charlas, ¿no? Si hay alguien que solicite alguna charla sobre algo, pues yo, yo con gusto, porque creo que, a pesar de que la población rara está aquí en las ciudades, este, hay muy poco acercamiento hacia nosotros, digamos, hacia el pueblo raramuri, un acercamiento como pertinente, ¿no? Pertinente culturalmente hablando, que de repente creo que sí falla a veces, o que a veces hay muy buenas iniciativas, pero no hay las, no, no hay las formas más adecuadas de llegar a la población. Entonces, Eh, Por ese motivo también me ha interesado seguir impartiendo talleres porque creo que el idioma es una manera de acercarse al al otro que habla otro idioma, que pertenece a otra cultura, una manera de acercarse un poco más profunda creo yo, realmente en el idioma conoces cómo es que la otra persona estructura su realidad, pues que no necesariamente tiene que ser la misma de personas que hablan el, 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 el idioma español, ¿no? Acá, entonces, de alguna manera, creo que eso es, es como mi, mi granito de arena, creo, no sé si se lo va a considerar así, pero es lo, es lo que creo, ¿no? Y pues a veces también es, escribo cosas, es, cuando, cuando hay tiempo y cuando se me ocurre, entonces... Eh, es en general lo que les puedo platicar. También, pues, eh, creo que es una manera, ¿no? Son maneras, creo yo, como de, de promover y de dar a conocer la lengua y la cultura este, rarámuri que al fin de cuentas es una cultura de un pueblo originario, que realmente en México, pues, los pueblos originarios históricamente han sido muy maltratados, este poco comprendidos. Y eh, ante lo cual a veces pues hay esfuerzos no actuales para acercarse, y para realmente trabajar con y para las comunidades, así que en lo que pueda apoyar pues yo, pues yo apoyo y considero que eh, mi personal mi mayor esfuerzo para preservar la cultura, raramburi y el idioma pues es transmitirlo a, a mi hijo, ¿no?
2: Entonces es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Florester por darse el tiempo de darnos
8: este testimonio. Creo que su, su participación es muy importante porque logramos acercarnos a una mujer que está siendo al, este, que ha, que ha accedido pues, a la educación superior y que está luchando por conservar las tradiciones y la lengua del pueblo originario. En la filosofía de Aramuri, es prioridad el respeto a las personas, por lo que en la Sierra Tarahumana tenemos muchos visitantes que vienen para admirar las bellezas de la sierra, ¿verdad? Y nos piden siempre que esos visitantes que vienen de muy lejos, pues sean respetuosos con ellos y con sus tradiciones como ellos lo son con toda la gente. Valoran ellos valoran más las personas que las, cosas, que las cosas, son muy desapegados. A veces en tiempos de crisis ha llegado ayuda material verdad, de otros lugares y ellos dicen, no podemos almacenar tanta cosa. Que Siempre ellos guardan para el año siguiente la cosecha y algunos alimentos. Ahora quiero presentarles a este grupo de, de mujeres indígenas que están asociadas en esta colectiva que se llama CUSA. Esta colectiva es un grupo de mujeres que se dedica a la elaboración de la vestimenta tradicional raramuri. y tenemos la, la participación de Cecilia Volado, que ella es la directora de esta cooperativa CUSA, que junto con las mujeres rarámuris están realizando este trabajo. Es un video breve, pero en el testimonio de Cecilia. Gracias, Cecilia, por tu participación.
10: Hola, yo soy Cecilia Vuelado Torres. Yo soy fundadora de la cooperativa Cusá, en la que 12 mujeres tarahumaras crean moda étnica innovando sobre sus propios diseños. En esta cooperativa, las mujeres obtienen su sustento, pero día a día trabajan en su empoderamiento. Ellas dignifican a su pueblo originario haciendo creaciones que llegan a un mercado mestizo, irrumpiendo en esa sociedad que por siglos las ha discriminado y que ahora están enamorándose de estas prendas que ellas producen con tanto amor. Las mujeres tarahumaras en Chihuahua están demostrando que pueden ser artistas que pueden ser empresarias, que pueden ser dueñas de sus negocios y sobre todo, que pueden ser dueñas de su propia vida y de su propia historia. Gracias. Mate ah. trabajo.
8: Bueno pues este, con este testimonio de Cecilia Volado, eh, yo termino mi intervención. Quisiera seguir hablando del contexto de la Sierra Tarahumara, tanto, tanto que decir ya que la, los habitantes eh, mestizos e indígenas de las comunidades pues conviven en un medio social que no los favorece mucho ¿verdad? y, y, y constantemente
4: gracias,
5: sufren
8: el despojo por muchísimas parte de ellos
5: gracias, Muchísimas gracias por traernos esta historia eh, vamos a seguir vamos a gracias. seguir las a, eh, después investigando porque es muy rico todo lo que nos trajiste Vamos a seguir entonces ahora con otro. Nos vamos a ir a otro país que también tenemos escritores integrantes de Chispazos. Y en esta oportunidad nos vamos a Costa Rica, allí con Esmeralda Méndez Gutiérrez. Ella es abogada, folclorista, poeta y declamadora, es integrante del grupo Luz del Faro Cultural de Punta Arenas de Costa Rica y de Chispazos, por supuesto. Eh, también ha colaborado en, en la antología Costa Rica-Indonesia. Así que ella nos va a hablar de otra historia de resistencia, y en este caso es Roxana Figueroa Calderón. Bienvenida, Esmeralda.
7: Muchas gracias. Un placer también estar en esta actividad. Y eh, la persona que yo elegí para este encuentro se llama Roxana Figueroa. Ella es una mujer que ha resistido a abandonar sus tierras, eh, junto con su madre y su familia, sus hijos han, han sido víctimas de violencia muy fuerte, donde han tenido que a esconderse a las montañas cuando han sido amenazados en su integridad física. Eh, y la, en 2014 tuvieron un evento donde hasta les quemaron los, los ranchos donde vivían, ¿verdad? Y este, han sido invisibles a nuestra sociedad, lamentablemente. No han tenido la protección que deberían de tener. Y, y es una mujer muy resistente porque a pesar de todas las amenazas y de todo lo que le han hecho, ella sigue siendo vocera de los territorios indígenas. Y quisiera compartirles un video que preparamos.
2: Este, Doña Sonia, ¿usted lo corre o, o lo...? Sí, ella elabora tejidos
7: con este, esto que se llama la cabulla, que es una planta, la ponen... ya todo un proceso de elaboración, ¿verdad? Los hilos se sacan de la mata,
2: se han secado de mucho tiempo y logran hacer estas de otros productos. Eh, no sé si la vamos. Doña Roxana es originaria del territorio de Salitre,
7: Buenos Aires, provincia de Punta Arenas. En Costa Rica tenemos ocho, ocho grupos diferentes, ¿verdad? Pero este, Doña Roxana nos decía en una entrevista que ella se le hizo que eh, a pesar de que son diferentes en cultura y en, y en otras, eh, en, en costumbres quizás, ellos tienen algo en común. Y es que aman la tierra y que han sido víctimas de la discriminación.
2: A ellos el, el, el Estado les, les ha fallado porque no han tenido una respuesta oportuna. esto es una imagen de La Nación, del periódico La Nación, del evento
7: que sucedió en 2014, donde les quemaron sus ranchos, o sea, eso no, no es un invento, imagínense que a ustedes les lleguen y les quemen sus casas para que abandonen sus tierras, ¡qué triste! Y bueno, yo escribí esto que dice, resistente alma de guerrera, viví que brillen los montes, aunque te quemen el rancho, nunca abandonas tu tierra. Mujer que da voz a otras, invisible te quisieran. El Estado te ha fallado, la sociedad te ha ignorado. Con los hilos de cabulla, tejes tus sueños de paz. Solo quieres cuidar la tierra porque la conoces más. Y estuve también leyendo alguna, algunas entrevistas que le han hecho a ella porque ella ha sido representante de, de, de mujeres y hombres indígenas en congresos internacionales. Este, y ella dice que ella quiere que su, su hijo escriba una historia diferente, un cuento diferente la, al que ella está contando. Ella quisiera que su hijo cuente historias de paz. Y para darles algunos datos, este, en un censo de 2010, que es un censo bastante viejito, ¿verdad? Y yo estoy buscando algo más reciente, pero no encontré, no sé si... Si es que no lo encontré o no hay otro censo, ¿verdad? Pero en 2010 se habla que habían 104,143 este, indígenas. Ellos, tienen, eh, ellos presentaron una iniciativa de ley en 1992, estamos hablando hace 30 años, una ley de, para el desarrollo de los pueblos que les va a dar autonomía y que les, les brinda una serie de protecciones, ¿verdad? pero este, lamentablemente han pasado 30 años y ese proyecto de ley sigue durmiendo. En la parte de la protección que, que el Estado les ha brindado, ¿verdad? ha sido eh, criticada, cuestionada por doña Roxana, porque ella dice, ¿cómo es posible que se conoce, digamos, quiénes fueron los autores, por ejemplo, del, del asesinato de dos de sus indígenas, también líderes y defensores de territorios indígenas, y el tiempo transcurre? y los expedientes siguen este, durmiendo por eso este yo elegí a roxana porque me pareció una mujer muy valiente eh, una muchacha una persona joven muy valiente que que a pesar de, de haber sufrido tanta violencia para abandonar sus tierras ella se mantiene firme en su territorio y, este y aunque le ha tocado huir con su familia con su mamá con sus hijos a esconderse en las montañas regresa a su territorio dice de aquí nadie me saca, entonces eh, mi homenaje para Roxana es, es algo breve, pero creo que es parte de, de lo que están sufriendo muchas personas en diferentes partes del mundo ¿verdad? que a pesar de que son 104 mil en, pues, en, terrib- en un país donde son 5 millones de personas yo no sé cómo es posible que no puedan tener tranquilidad y paz si son tan pocos ¿verdad? y también hay otro que me duele mucho como abogada que soy yo estudié de Derecho porque la considero una profesión noble para el servicio de más débil de, que deberíamos de protegerlos y sin embargo eh, muchos abogados se prestan para expropiarlos entonces y es.
5: Muchísimas gracias Esmeralda Muchísimas gracias por el historia que nos trae y ahora vamos a presentar eh, a una de Luz Vera Mendoza ella es de la ciudad de Perú y nos trae eh, la danza arequiteña que ha eh, patrimonio cultural de la nación por el Instituto Nacional de Cultura del Perú en el 2009 y en el 2015 declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO bueno, vamos a compartir en estos momentos eh, Lucas si querés saludar por favor y compartimos
8: tu video yeah. eh, un, un saludo al quito encuentro internacional de la palabra gracias a los literarios por la
2: oportunidad empezamos uh, con el video gracias Muchísimas gracias, Miluca, por traernos esta danza. ¿Quieres
5: comentar algo?
2: Bueno, yo
11: lo que quería decirle fue pues en realidad que, que esta es una danza de aquí,
9: de la zona de, de aquí de, de Arequipa, de, de la parte
8: alta, eh, más o menos por cerca del Cañón del Colca,
11: el Huititi. El varón baila con, con un vestido muy, 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 muy parecido, idéntico, con un, una, una falda, así,
8: para, para eh, se dice que es para para poder entrar al grupo de
11: mujeres y robarse a, a, a su pareja, ¿no? Entonces, así es como, como, bueno, y eso es, gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi Luca
5: Y seguimos con las presentaciones y esta vez nos vamos también a Perú y nos vamos vamos, a a presentar a Mercedes Uriarte La Torre, quien nos va a traer también una historia de resistencia y eh, ella nos trae a Máxima Acuña Atalaya. Así que ahora ya les comparto para que puedan ver Estamos, eh, Mercedes. Mercedes de la Torre, les cuento, las presento, ella es escritora, es enfermera, aprendiz, narrativo y poesía de la de origen andino, Cajamarca. Ha publicado, eh, ha publicado en distintas este, en distintos medios y le damos la bienvenida a Mercedes.
8: Buenas tardes con todos los que están en la sala. Es un placer este estar en este quinto encuentro internacional de la palabra donde se rinde homenaje a la mujer este encuentro organizado por el Centro de Escritoras Arequipa, gracias a Chispazos Literarios Argentinos por invitarme a participar con una de las historias de resistencia eh, protagonizada por mujeres. Sabemos que la mujer tiene esa capacidad innata para enfrentarse a las adversidades, al peligro, a un trauma, a una tragedia. Sabe aprender de todo ello y superarlo para volver a empezar con más fuerza y lograr cambios. Hoy nos encontramos con historias de resistencia de muchas mujeres campesinas, comuneras e indígenas, del norte del Perú, en la región Cajamarca, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde solo crece el Ichu, y su vida transcurre a temperaturas bajo 0 grados. Cajamarca es una de las 25 regiones que conforman el Perú y es una de las regiones más ricas de oro del país de Sudamérica y de Sudamérica. Según los analistas, Genera grandes ingresos económicos, pero nunca reflejados en la situación de la región Cajamarca, que es la segunda región más pobre del Perú, con altos índices de desnutrición infantil, con enfermedades de, por contaminación ambiental, lo cual ha generado múltiples conflictos entre la empresa y el pueblo. Máxima Acuña, Atalaya de Chaupe. Como ven ustedes ahí, ella está en esa altura de 4,100 metros sobre el nivel del mar, en su predio tragadero grande, y a su espalda está su laguna azul a quien defiende. Ella, eh, Máxima Acuña, jardinera de la tierra, cual David contra Goliat. En sus palabras textuales dice: Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua. Porque eso es vida y no tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando por los compatriotas que murieron en Selendín y Bambamara y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca. Máxima Acuña es el símbolo de resistencia para las mujeres del mundo. Es una mujer campesina, agricultora y analfabeta a la fecha con 52 años. Es una de esas mujeres que defiende su pedazo de tierra, su propiedad adquirida en 1994 y que hace más de 10 años viene resistiendo el enfrentamiento a la minera Yanacocha. cual David contra Goliat. Los intentos de desalojo, maltrato, acoso muerte de sus animales, destrucción de su humilde casa por parte de la minera que quiere apoderarse de sus tierras, sus cerros, su propiedad tragadero grande que vimos en la, segu- en la diapositiva 2, de casi 25 hectáreas a 4100 metros sobre el nivel del mar y su laguna azul, en las alturas de la provincia de Selendín de la región Cajamarca, donde solo crece el ichu, cultiva papa, oca, se dedica al pastoreo que junto a su familia y sus hijos sufren el maltrato y la injusticia. Máxima Acuña es la tenaz mujer que hace una década defiende su derecho a vivir en paz en su propiedad hasta la fecha y la explotación de la minera humífera que cuenta con una inversión estimada de 4.800 millones de dólares. Max y su familia adquieren un predio en 1994 de la comunidad campesina de Sorochuco, Selendín, Cajamarca. La minera Yanacocha compra propiedades a cada uno de los campesinos, pero ella es la única que no la vende. La minera compra las propiedades en 1996. El 2011 se inicia el litigio que tiene paralizada a la minera hasta la fecha. Máxima ha vencido los litigios contra la minera en varias instancias, en la Corte Superior de Cajamarca, en la Corte Suprema de Lima y en los tribunales de Estados Unidos de América en el 2017. La defensa de Máxima la ha asumido la ONG Gruffidis. Por todos estos acontecimientos, Máxima ha recibido el apoyo de varios organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca, integrante de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, quienes han solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables garantizar la vida de Máxima y su familia ante la grave violación de los derechos humanos. El 18 de abril de 2016, Máxima Acuña recibe el Premio Medioambiental Goldman 2016 en el Teatro de Ópera de San Francisco, Estados Unidos, donde se, preso- se presentó con su vestimenta andina, como ustedes ver- pueden ver ahí en la fotografía de la diapositiva. Y emocionada contó con sus propias palabras todos los vejámenes que viene sufriendo desde el 2011 a ser desalojada, por ser desalojada de su propiedad, que como dijo Sonia Altamirano, solo el 2% de la propiedad de la tierra está en manos de las mujeres. Así como Máxima en Cajamarca, hay muchas mujeres en el Perú y el mundo que se encuentran en constante lucha contra la injusticia, Vienen reclamando sus derechos, defienden su propiedad, el medio ambiente, el agua, como recursos esenciales de la tierra, de la gran Pachamama que todos deberíamos cuidar y proteger. Hacemos votos para que el derecho a la tierra de las mujeres y de las comunidades indígenas sea respetado, porque solo con ellas se des- se consiguen mejores resultados en materia de salud y en seguridad alimentaria para la familia y la comunidad. Yo me he permitido hacerle un, un pequeño poema, eh, quiero leerles, lleva por título Máxima Acuña Jardinera de la Tierra Máxima mujer agricultora y cantarina destilando entereza en la puna cajamarquina y letrada, con solo tu voz y tu verdad, sigues defendiendo tu propiedad. Son las únicas armas de autodefensa para enfrentar a una minera intrusa y a los acaudalados dueños del poder que contra ti cometen la máxima injusticia valerosa mujer, símbolo de estanza. Para muchas mujeres en el mundo, eres cual David contra Goliat, defendiendo el jardín de la tierra. El mundo espera. respete tu derecho a vivir en paz, en tu chocita de barro y de piedra, abrigada por Ichu, y bajo el cielo nuboso de las montañas, sigas bebiendo el agua cristalina de tu laguna azul. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mercedes Uriar de la Torre. Gracias por haberme permitido participar en el homenaje a la mujer en este quinto encuentro internacional de la palabra. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias Mercedes. Y otra, otra mujer, otra historia más que nos va enriqueciendo, ¿no? En esta oportunidad ahora vamos a vamos a Argentina y le vamos a dar el paso a eh, María del Carmen Flemanzi, Ella es escritora, artesana, modista, cantante aficionada eh, y es también miembro de Chispazos Literarios. Ella nos va a hablar de, de Moira Millán y les quiero decir que ella es la que eh, ha tejido esto que tengo puesto en estos momentos en tela. Bueno, muchísimas gracias y bienvenida, María del Carmen.
11: Qué lindo que le cenaste hoy. <ríe> pues no sé, yo no, no me veo
2: en la pantalla, pero ¿se escucha mi voz? Sí, sí se escucha. Igual. Bueno. Sí, eh,
11: yo hice una especie de poema con la historia porque es muy extensa la, la vida de esta mujer. todo. A la cosa que ha pasado desde niña. Yo la admiro por esa razón. Entonces pongo así, salí a dar una vuelta por mi ciudad. La vi más linda que nunca. Qué bella está. Me dije para mí en silencio, esa paz que seguramente añoraron muchas mujeres en otros tiempos, pienso, ¿cuántas fueron las que llamaron mi atención? En ese momento viene a mí un nombre, María Millán, es de la etnia mapuche,
2: argentina, nacida en Chubut, en el Maicén. criada por familia y cinco hermanos,
11: perteneciente a las naciones mapuche y tehuelche. Viene a Bahía Blanca por razones vinos, a Bahía Blanca por razones de
2: trabajo de su padre y desprecio de la gente. A los 12 años
11: trabajaba trabajaba en casas de familia, sufriendo el desprecio constante por ser indígena. A los 18 años decide recuperar sus raíces indígenas volviendo a las tierras ancestrales de su padre en Río Negro. Recuerdo haber llorado, dice ella. Recuerdo haber llorado casi todos los días. Descubrí que era una nación con memoria la mía, espiritual, dignidad, espiritualidad, dignidad y fortaleza. Mapuche laiche, soy mapuche. Allí mi pueblo me parió de nuevo. En el medio del desierto, entre cantos milenarios, gritos estrondosos, tantas que manejaban con cariño, la mapuche. Nació el Nehuel, se despertó para nunca más volver a dormir. Este es mi recuerdo a la mujer, más mujer que nunca. Gracias.
5: Muchísimas gracias María del Carmen. Y vamos a seguir eh, también en Argentina con otra historia, y es Jaime Painé que nos presenta la escritora Graciela Leona Landa, ella es de Buenos Aires, eh, de y Juan, ah, sí. de y este, neuquina por adopción. Conduce el programa radial Cuento con Voz y coordina el espacio a
12: dormir eh, con un cuento y sus pasos literarios. Bienvenida Graciela. Buenas tardes y muchísimas gracias por este hermoso encuentro. Muchas gracias. Bueno, yo este, me voy a dedicar a la única persona que conocí, viviendo en Treleu, recién casada, con mi esposo Omar. Fuimos a, al, a, al teatro, que es un teatro muy hermoso de Trelew, porque fue hecho por los
2: eh,
12: este, galeses, y los galeses aman la música. Entonces tenía muy buena acústica. Yo escuchar a Aimé Painé usar el cultrum, que es esa, eh, ese sonido es increíble musical eh, que tienen eh, los loncomeos y las rogativas eh, de los mapuches. Eh, fue algo tan emocionante. Que nunca, nunca me olvidé. Y cuando Sonia propuso esto, dije: Bueno, yo quiero hablar de la única persona que conocí. Se las voy a describir como la recuerdo, porque lamentablemente murió muy joven. Eh, No muy alta, pequeña, con un rostro, con la piel algo cobriza, pelo negro, renegrido y ojos preciosos, grandes. Y una voz melodiosa, pero eh, muy muy nostálgica, les diría. Aimé Painé, por supuesto, no no fue registrada con ese nombre, como se imaginarán. La registraron con el nombre de Olga Elisa Painé, la pueden buscar así. Cantante argentina de origen mapuche y tehuete, se dedicó al
2: y difusión de la música de su pueblo. Y fue descubriendo semejanzas
12: con los cantos del tayel. El tayel es la tonada mapuche que algunas paisanas interpretaban en lengua mapuche. Entonces, para ella, el tayel... Era un canto en el que se sentía ella misma, las raíces de su pueblo se le encarnaban y sentía que esa tonada era una tonada que la hacía sentir libre y natural. En plena dictadura se transforma en cantora, cambia su nombre, convirtiéndose en Aimé Painé se reconoce en sus raíces e inicia un cambio eh, de todo lo que había sido su, tu, sus ideas para empezar a um, ir de pueblo en pueblo, cosa que no había habido ninguna cantante mapuche que hubiera hecho eso antes. Eh, es la primera mujer mapuche que expande su voz. La primera en salir de gira como tal, con las vestimentas tradicionales, y la primera en cantar en Mapuche, y en explicar esa cultura, y lo que ellos sentían con respecto a la tierra, al amor, a la Pachamama, como se dice en el norte. Eh, Yo quiero contarles una anécdota que no había ninguna presentación que ella hacía, que dejaba de, can- de contarla, y es esta. Ella quería eh, que su eh, investigación y su, y su canto fuera para los niños, porque ella decía que un pueblo cuya lengua sigue viva es un pueblo vivo. Entonces, la forma de transmitir la cultura y el lenguaje es a través del canto, porque el canto nunca se olvida la, la música de muy pequeño, acuérdense de ustedes en el jardín, esas canciones que a ustedes les enseñaron nunca se las olvidaron y en cuanto tienen una o dos palabritas del estribillo, siguen con la canción, entonces ella dijo, mi trabajo para los niños, pero ¿de dónde los rescataba? lo rescataba de las abuelas y las abuelas lo que hacían era eh, cantarle a sus niños para que se durmieran y ellas despedían las nanas ¿qué les decían las abuelas? pero Aime cuando nosotros realmente hablábamos Mapuche tuvimos que dejarlo porque gracias a dejarlo no perdimos la vida ahora que somos viejas y que no nos acordamos de nada, vos nos pedís que, nos, que rescatemos las nanas. Siempre con, cantaba esa tier, contaba esa tierna historia, pero lo logró un poquito de una, un poquito de otra, visitaba las casas, se quedaba a dormir y a comer. Ustedes saben que siempre hay que agradecer la comida o el lugar que, por supuesto, cada uno de los indígenas a uno le está dando en ese momento. Y así lo hizo. Caminó su pueblo y logró en el poco tiempo de su vida transmitir lo que quería: la lengua, para que el pueblo mapuche no muera jamás. Muchas gracias. Muchas, Qué muchas
11: gracias.
2: Muchísimas gracias.